0: So, wir sind heute beim System Matters Podcast, bei mir ist Tore, ich bin René und ähm, wir stellen uns mal ganz kurz vor, weil wir diesen Podcast heute gekapert haben, um ein wenig darüber zu reden, wie man Mausritter als Spielleitung bestreiten kann und ich würde mal sagen, ähm, Tore, vielleicht stellst du dich kurz vor.
1: Ja, gerne. Hallo, ich bin Tore, ich ähm, spiele jetzt seit ein paar Jahren Rollenspiel, auch äh, viel aus dem Verlag und freue mich, dass ich heute hier sein kann, um ein wenig mit dir darüber zu reden, äh, was für Tipps und Tricks wir euch mitgeben können für die Spielleitung in Mausretter.
0: Genau, du hast ja auch bei Shay irgendwie schon das Spiel vorgestellt und gleichzeitig One-Shot geleitet, also du hast ja Hands-on-Erfahrung sozusagen mit Mausritter. Kurz zu mir dann einfach nur, ich bin René, falls man nicht, mich nicht kennt, ich bin äh, der Redakteur für Ironsworn jetzt, äh, nachdem Stefan das abgegeben hat an mich und habe das Layout gemacht für Mausritter und auch das Fernsehen, die Eichenweide, was man vielleicht schon gesehen hat. Das sind so wahrscheinlich die wichtigsten Eckpunkte für Mausritter gerade. Und dann würde ich mal direkt loslegen, wir haben so ein paar Punkte, die bei Mausritter relativ spannend sind, die jetzt nicht unbedingt nur aufgrund Mausritter äh, einen interessante, äh, interessanten Aspekt haben für die Spielleitung, aber der erste Punkt ist vor allem aufgrund von Mausritter sehr, sehr spannend. Was wäre denn das erste Tore, was wir den Leuten
1: mitgeben wollen? Genau, und zwar ist es eine große Regel bei der Spielleitung von Mausritter, was auch im Buch, glaube ich, so steht, dass Nämlich lass die Welt riesig erscheinen, lass die Welt groß erscheinen. Wir reden hier tatsächlich nicht von dieser typischen Abenteurergruppe, wie man es sonst vielleicht kennt, sondern wir reden von der Perspektive eines kleinen Nagetiers, was einfach eine für sie selbst riesige, mystische Welt einfach erkundet. Und Dinge, die für uns jetzt einfach ganz normal scheinen oder auch vielleicht klein oder so, können für eine kleine Maus schon unglaublich riesig und geheimnisvoll erscheinen. Der erste Tipp ist einfach auch, dass man das versucht wirklich auch rüberzubringen, dass man Gegenstände vielleicht nicht sofort sagt, was es ist. Das hier ist zum Beispiel kein riesiger Golfball oder sowas, oder das ist kein Fußball, sondern das ist eine riesige, sich bewegende Kugel mit äh, weißen und schwarzen Flecken, die uns droht zu überrollen, wenn wir dort rübergehen. Und solche Sachen einfach tatsächlich versuchen in den Fokus zu stellen, damit man auch einfach diese Perspektive und einfach diese Sichtweise von Mäusen rüberbringt. Was mich auch zu einem guten nächsten Punkt bringt. Und zwar gibt es vorne in dem Buch schon Tipps und Tricks für die Spielenden. Das sind solche Sachen wie, dass die Spielenden sehr viele Fragen stellen sollen. Das bedeutet, dass sie zusammenarbeiten sollen und dass Würfel gefährlich sind. Und genau diese Punkte können wir uns als Spielleitung tatsächlich auch nehmen und so ein bisschen gucken, was wir davon von, für unsere, für unser Spielleiten ableiten können. In dem Fall stelle viele Fragen, bedeutet für uns als Spielleitung, dass wir es auch zulassen müssen und auch fürworten sollten, wenn die Spieler viele Fragen stellen. Und ähm, Würfel sind gefährlich, ganz wichtiger Punkt. Schlaue Ideen müssen nicht ausgewürfelt werden, das bedeutet, dass man nicht alle Nase lang für jede Kleinigkeit vielleicht einen Würfelwurf irgendwie von der Gruppe verlangt, auch wenn man es vielleicht äh, aus anderen Spielen irgendwie kennt, dass man da versucht sich ein wenig zu sensibilisieren und ein wenig versucht umzudenken.
0: Genau, da, da kommen wir glaube ich gleich nochmal im Detail ein bisschen drauf eingehen. Ich finde auch als Gegenthese, vielleicht kann man diese Tipps und Tricks ja auch irgendwie ansehen. Also im Endeffekt, dass alles, was für die Spielenden gilt, als, als Spielleitung unterstützen. Das ist ja das, was du eigentlich sagen möchtest.
1: Genau, das ist so ein bisschen die zwei Seiten derselben Münze, da wir ja auch mit den Spielenden, also mit der Gruppe spielen und nicht gegen die Gruppe spielen, dass man da versucht, sich gegenseitig zu ergänzen und Raum zu lassen.
0: Sehr gut. Vor allem der letzte Punkt ist irgendwie ganz spannend, weil <lacht> du sagst nicht gegen die Gruppe spielen. Kämpfe verbissen. Also es kann sein, dass Mäuse in dieser gefährlichen Welt das leben lassen. Das ist aber gar nicht so tragisch, weil das Auswürfeln neuer Mäuse relativ schnell geht. Man sollte aber dennoch sich bewusst sein, dass das rasend passieren könnte. In meinen Runden ist das noch nie passiert. Aber so, ich sag mal so, die, die Mäuse sind nicht aus Stein. Wenn da so ein, so ein kleiner Baumstamm gegenfliegt oder so, dann sind vielleicht die Trefferschutzpunkte auch direkt mal auf null. Und man kommt so in diesen, es wird langsam gefährlich Modus. Richtig. Das ist ja auch das, was du glaube ich meintest mit, ne. also bei Würfeln, äh, wenn es gefährlich ist sozusagen, muss man halt gucken, wie das äh, sich dann darstellt und äh, worauf man würfelt. Und Ich glaube, ein Punkt, äh, den man hier an der Stelle noch erwähnen kann, äh, es steht im Spielleitungs Teil von Mausritter, und zwar die Gefahren soll man auch verkünden. Das heißt, man soll nicht irgendwie hinterm Berg halten, was hier jetzt wirklich gerade als negative Konsequenz auftreten könnte, beziehungsweise nicht wirklich verstecken, wenn etwas gefährlich sein könnte. Also mit Mausritter, und da übernehme ich vielleicht einfach direkt, würfeln wir, wenn es halt gefährlich ist, riskant ist und negative Konsequenzen haben könnte. Das heißt im Endeffekt, dass wir nicht, wie Tore gerade sagte, einfach irgendwelche Fertigkeitsproben oder sowas machen. Sowas gibt es in Mausritter faktisch nichts. Es gibt Proben auf Stärke, Geschicklichkeit und äh, Willenskraft entsprechend. Aber die versuchen wir nur anzuwenden, wenn es wirklich dramaturgisch Sinn ergibt. Heißt, wenn wir eine Tür haben, die vielleicht mit einer Falle versehen ist. Hoffentlich ist per Abenteuer oder unsere Erzählung schon irgendwie hervorgegangen, dass dort eben eine Gefahr lauern könnte. Vielleicht findet man vor der Tür äh, verschiedenste grün-violette Flecken, die man nicht richtig identifizieren kann oder... Man, man kann vielleicht sogar so ein bisschen erkennen, dass das Schloss irgendwie an einer Stelle besonders glänzt, weil das Licht dort reflektiert wird durch eine kleine Nadel oder ähnliches. Aber diese Informationen sozusagen schon weiterzureichen, damit die Leute eine Entscheidungen treffen können aufgrund ihrer Informationslage. Also was wir nicht machen wollen, ist im Endeffekt die Leute ins offene Messer laufen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil die Leute, wie gesagt, hier ähm, mit den Würfel, Würfeln sozusagen nicht die allerhöchsten Chancen statistisch gesehen haben, etwas zu erreichen und äh, dementsprechend ist ein Würfelwurf immer gefährlich. Und da kommen wir auch irgendwie zu dem Punkt, in der Übersetzung ist es Proben genannt worden. Im englischen ist es ein, es heißt es Safe. Was wir aber hier jetzt nicht als hundertprozentige Differenzierung haben zwischen Rettungswürfen und Proben. Denn Proben und Rettungswürfe verhalten sich in verschiedensten Spielen ja ein Ticken anders. Nehmen wir mal irgendwie Beyond the Wall als Beispiel. Wenn ein Drache mit seinem Odem versucht, mich zu verbrennen, dann habe ich in der Regel einen Rettungswurf gegen Odem, einfach um dem auszuweichen. Das ist so also irgendwie so eine Reaktion darauf, was getan wurde. Und wenn ich irgendwie ähm, versuche, was herauszufinden über uraltes Wissen, werde ich wahrscheinlich von der Spielleitung gefragt, ähm, ob ich eine Probe machen kann auf uraltes Wissen oder verbotenes Wissen oder wie auch immer die Fertigkeit in der Runde eben gerade existiert. In Mausritter ist das sozusagen einfach nur definiert als wenn etwas Riskantes äh, versucht wird und das eine negative Konsequenz mit sich ziehen kann. Dann erfolgt eine Probe. Das heißt, äh, dass die Spielenden beschreiben, was sie tun wollen, ganz ganz wichtig, und dann eben die Fragestellung an die Spielleitung damit aufploppt, ist das etwas, wo jetzt gerade drauf geworfen werden muss, oder nicht. Tore hatte ja auch schon gesagt, kreative Lösungen werden entsprechend belohnt. Also wenn wir den Fluss haben, der überwunden werden soll und die Leute bauen sich sag ich mal eine Brücke, dann werden wir wahrscheinlich nicht unbedingt drauf würfeln lassen müssen, wenn sie da durchschwimmen wollen, müssen sie wahrscheinlich eine Probe auf Stärke ablegen, ob sie nicht irgendwie von den von der Flut sozusagen oder von der Strömung, das ist das Wort, das ich suche, weggetragen werden.
1: Genau das bedeutet also, wenn ich jetzt äh, eine Maus habe, dass als spielende Person, dass sowohl mich ein Würfelwurf erwarten kann, wenn ich etwas tue, als wie auch wenn etwas passiert. Das heißt, von beiden Seiten kann sozusagen diese Probe, wie es hier im Deutschen genannt wurde, passieren.
0: Wichtig für unsere Runden war immer nur, das sollte irgendwie klar, also klar sein, bevor ich vielleicht Dinge tue. Also man kann dann vielleicht irgendwie schon andeuten, naja, wenn du es versuchen willst, dann wirst du wahrscheinlich eine Probe auf Digitim machen müssen oder so. Würde ich persönlich immer so machen. Das ist auch so ein bisschen die Idee, halt, wie es in der, in der Spielleitung äh, in der Sektion hinten drin steht. Projiziere sozusagen und verkünde, wenn Gefahren lauern könnten. Und ähm, bislang war das auch nicht nachteilig oder so fürs Spielgefühl, dass man mit den Leuten offen und ehrlich umgegangen ist und sagte, das könnte sein, dass du hier irgendwie das und das versuchst, das und das passieren könnte. Das klingt für mich nach der Probe. Nächster Punkt ist, dass wir ähm, so ein bisschen jetzt in den, in den Baukasten der Spielleitung kommen von, von Mausritter. Tore, hast du bislang den Spielkasten benutzen können?
1: Ich habe ihn tatsächlich schon benutzen können. Und zwar benutze ich diese Fähig, also diese Tools, dieser, diesen Baukasten, der hinten für uns drin ist. Immer wieder gerne, wenn ich diese kurzen, knackigen Abenteuer, die Mausritter nun mal bietet, mit seiner Struktur in eine Welt einbetten möchte, in der meine Spielgruppe sozusagen spielt. Damit versuche ich sozusagen immer das Ganze so zu ergänzen und das Ganze rund zu gestalten und dafür ist das wunderbar.
0: Hervorragend. Wir haben im Endeffekt ja ein Mausritter, ja 48 Seiten, die eine Hälfte davon, circa 20, die Spielerinnen- und Spielerseite sozusagen, also die... Regeln wirklich. Und danach kommt der Teil für die Spielleitung und da sind unglaublich viele Hilfsmittel drin. Und äh, einige wollen wir so ein bisschen nur nur anschneiden, weil sie eben für das Spiel relativ ähm, spannend sind. Wir haben nämlich als eine der großen Sachen Mausritter benutzt, die Hex-Maps, als eine Art von Kartographiesystem, sag ich mal, äh, überspitzt um Kampagnen darzustellen. Wir haben in der Regel, ich bin der Meinung aus dem Kopf, 19 Hexfelder, die eben per äh, Idee von Mausritter dann gefüllt werden. Und Moritz Melium hat ja auch ein, ein kleines, kleines nettes Heft dazu bei System Matters rausgebracht, was irgendwie die Thematik Hexkarten so und Hexcrawls vor allem, so also auch der Titel von dem, von dem kleinen Sien, noch weiter beleuchtet. Und dort ist es so, wir haben verschiedenste Mechanismen, die auf so einem hex halt gelten. Und eine davon ist die Gerüchtetabelle, die uns ein bisschen sagen soll, was, was ist hier los gerade in der Welt? Wir haben ja verschiedenste Hexfelder, die es zu erkunden gilt. Meistens wissen die Spielenden und ihre Charaktere entsprechend ja doch gar nicht, was dort lauert. Das kann ein Abenteuerschauplatz sein, eine Maussiedlung, vielleicht der Hort einer Katze oder oder oder. Aber wir haben Gerüchtetabellen, die so ein bisschen die Informationen streuen sollen und auch so ein bisschen Anreize liefern können in die ein oder andere Richtung zu gehen und äh, dazu kommt jetzt ein sehr kleines aber sehr charmantes System um Fraktionen abzubilden die haben nämlich im Endeffekt äh, im Buch beschrieben ist für ein beispielhaftes Königreich Grafschaft die Grafschaft das ist es glaube ich übersetzt worden nachher für eine Grafschaft gibt es drei Fraktionen dort und eine davon ist zum Beispiel äh, ein Katzenherzog der Balthasar und äh, der hat natürlich Ressourcen irgendwas was ihm sozusagen bei seinen Zielen hilft und der hat Ziele und mit diesen Informationen sozusagen zwischen den Sessions würfelt die Spielleitung aus, äh, wie weit kommt halt sozusagen Balthasar jetzt mit seinen Bestrebungen äh, während der, also zwischen der ersten und der zweiten Session oder in welcher Session auch immer ihr seid. Jetzt kommt der Punkt, irgendwann erreicht dieser, äh, diese, diese Katze seine Ziele. Und äh, wie verkünden wir das sozusagen jetzt, dass die Welt sich in Anführungszeichen weitergedreht hat? Also die Welt lebt dadurch, dass diese Fraktionen als, als Mächte der Regionen agieren. Da kommen wir wieder zu den Gerüchtetabellen. Wir können jetzt über die Gerüchtetabelle sozusagen auch diese Informationen weitertragen. Die Frage, die ähm, sich man stellen muss, ist, wie kommt man auf diese Information? Das kann natürlich sein, man ist im Gasthaus, trifft irgendwie auf andere Mäuse oder ähnliches. Vielleicht ist es aber auch ein Ereignis, was man auf den Reisen sozusagen und Abenteuern ähm, mitbekommt. Es soll auf jeden Fall ein gutes Hilfsmittel sein, um diese Welt, die Tore schon als mystisch und riesig beschrieben hat, weiter mit Leben zu füllen. Es passieren Dinge. Es kann sein, dass Katzenfürst Balthasar eine Rattenbande irgendwie vielleicht irgendwie unter seine Fuchteln kriegt und die begehen jetzt Diebstähle in den Mäusesiedlungen. Dementsprechend spitzt sich vielleicht auch die Lage in der Region zu oder ähm, es werden neue Herausforderungen geschaffen für die Mäuse.
1: Genau. Also ich stelle mir die Gerüchtetabelle immer so vor, wie die erste Seite einer Zeitung. Da stehen immer die guter größten Punkt, ja. Schlagzeilen oder Sachen drauf, die jetzt gerade aktuell sind, die jetzt gerade passieren. Und so würde ich das auch vielleicht darstellen. Da das ist immer so die die Hot News sozusagen. Also was ist gerade das Thema der Stunde sozusagen?
0: Hm, guter guter Vergleich. Und ähm, das heißt nicht, dass wir auch die die Leute damit bewerfen müssen, sondern ähm, es soll halt so ein, so ein Misch sein aus, was passiert in der Welt, so nachrichtenmäßig, zeitungsmäßig, wie du es gerade beschrieben hast. Und gleichzeitig kann es aber auch äh, für die für die Aufhänger von Abenteuern gelten. In dem alten Baumstumpf wurde irgendwie ein, eine Eule gesichtet. Das kann eben wahr sein oder nicht, auch wichtiger Aspekt, aber kann auch dazu führen, dass man jetzt da hingeht, um mal zu gucken, was da los ist. Dann kommen wir jetzt zu dem so einem weiteren Punkt, der sich so ein bisschen daraus ableitet. Die Spielenden entscheiden damit auch sehr, sehr viel durch ihre Erkundung, wo sie hingehen, was sie tun wollen, wie die Geschichte weiter fortgeht. Das heißt, man kann, wie im klassischen Sinne, ein bisschen plotten, man sollte aber gucken, diese Mechanik sozusagen geht nicht unbedingt gut Hand in Hand mit irgendwie Overplotting, sag ich mal. Wenn wir irgendwie so eine große, große Idee und Geschichte erzählen wollen und das alles bis ins Detail ausgearbeitet haben, dann ist die Chance groß, dass das in die Brüche geht, wenn die Leute irgendwie neue Gerüchte hören und denken, das klingt aber viel spannender, da möchte ich jetzt hin. Heißt, umarmt im Endeffekt diese Hacks, diesen Hex-Scrawl, die Gerüchtetabellen und die Fraktionen und nutzt es zu eurem Vorteil, um die Gruppe auch in die Richtung zu lenken, die für sie interessant scheint. Das kriegt man ja meistens am Tisch auch sehr gut mit, was die Leute gerade interessiert. Tore, jetzt haben wir aber noch eine Besonderheit im Mausritter. Die äh,
1: Inventarplätze, das Inventarmanagement, was man vielleicht von dem ein oder anderen Videospiel äh, kennt aus alter Zeit, äh. Diablo zum Beispiel oder die älteren Resident Evil Teile hatten das zum Beispiel, daher kenne ich das persönlich, es gibt sicherlich noch 100 weitere Beispiele und zwar ist das so, dass Mäuse sind ja bekanntlich klein und auch mit einem Rucksack und ganz viel Last kann man nur eine gewisse Anzahl Gegenstände mitschleppen, bevor es zu viel wird für so ein kleines Tier. Und das wird in Mausritter sehr, sehr charmant genutzt über die Inventarplätze. Und zwar sind das einfach kleine, viereckige Felder, die auf eurem Charakterbogen zu finden sind. Und diese füllt ihr dann mit der Ausrüstung, mit kleinen Kärtchen, die dem Spiel so auch beiliegen. Jetzt gibt es aber auch das Problem, das sich irgendwann stellt, wenn man denn nun auf Abenteuer ist und Schätze und solches findet, dass die auch in diese Inventarplätze gelegt werden. Und... Irgendwann hat man dann dieses Dilemma, wenn man denn fleißig ist und viele Schätze findet, dass nun mal das Inventar schon voll ist mit ganz viel tollen Schätzen und Ausrüstung. Und dann hat man das Problem, was lasse ich denn jetzt zurück? Will ich jetzt diesen Quell der Energie, vielleicht eine Batterie oder sonstiges, mitnehmen oder ein magisches Artefakt, was ich gefunden habe? Und lasse dafür vielleicht ein Seil oder irgendwie äh, Steigbügel oder eine Zwille vielleicht oder meine zweite Waffe irgendwie zurück, um mehr Beute zu erlangen. Oder sage ich, diese Sachen könnte ich aber brauchen. Und werde ich mich später vielleicht ärgern, dass ich so gierig war und diese Beute mitgenommen habe. Zusätzlich kommt ja dann irgendwann noch das... Die Problematik mit, was passiert, wenn meine Maus verletzt wird oder diese Kondition von Mausritter bekommt. Die, die Zustände, ja. Die mhm. Zustände, die ähm, dann auch wieder Inventarplätze nehmen und euch effektiv vor dieselbe Problematik stellen, nur in nicht so schön. Dementsprechend ist das ein interessantes System, was auch immer wieder zu kleinen Entscheidungen führt im Laufe eines Abenteuers, die aber potenziell sehr große Auswirkungen haben können.
0: Genau, ich glaube, äh, was so was den Spielleitungstipp angeht, ist dann nachher im Endeffekt, äh, benutzt das. Also, ich ähm, weiß gar nicht, ob das wirklich aus von Gary Gygax kam oder nicht, aber Problem, es gibt einen Drachenhort. Der Drache bedroht unsere Stadt. Wir gehen also los und äh, versuchen, diesen Drachen zu überwältigen, zu vertreiben, wie auch immer. Dann haben wir nachher idealerweise den Hort des Drachens ähm, und haben irgendwie unglaublich viel Schätze dort drin. Das ist aber alles in Kupfermützen. Das heißt, wir haben da unglaublich viel Geld, aber alles ist im Kupfermünzen und die Frage ist also, wie kriegen wir das jetzt aus diesem Hort in unsere Stadt? Und das gleiche macht Mausritter ja permanent. Durch diese Inventarplätze, ähm, die Toria ja gerade beschrieben hat, können wir auch damit spielen. Das heißt, wenn wir irgendwie relativ viele Gegenstände, die müssen ja nicht viel wert sein, sag ich mal, ne? die Summe macht sie ja auch nachher. Ähm, muss ja nicht den einen, die eine Silberuhr haben für zwei zwei Inventarplätze die 1500 Kerne wert ist oder so es können ja auch kleinere Sachen sein so Silberständer oder sowas so oder Silberbesteck vielleicht alles so 200 300 Kerne wert und in der Summe kommen wir wieder aufs Gleiche weil fast wahrscheinlich dann die Leute die diesen Podcast hören oder vielleicht auch die, die das ein oder andere Video gesehen haben dann wissen Erfahrungspunkte werden ja hier durch die erbeuteten Schätze sozusagen auch äh, definiert und vergeben Dementsprechend ist das Finden von äh, Wertgegenständen äh, ja schon irgendwie relativ spannend. Aber wenn wir jetzt die Leute aktiv vor dieses Problem stellen, können wir damit auch Drama erzeugen. Denn wie Tore gerade sagte, dann muss man halt gucken, wie die Ausrüstung vielleicht weniger wird, weil man sich denkt, ach komm, ähm, den, den Brandy hier, den nehme ich noch mit oder das gute alte Käserad. Und, ähm Dementsprechend kann es dann dazu führen, dass man nachher kein Seil mehr hat, um irgendwie durch die durch die Schlucht oder über die Schlucht zu kommen an der Stelle, sondern ähm, wird dann vor neue Probleme gestellt bei der Rückreise.
1: Genau, also ich habe das auch in meinen Runden äh, herausgefunden, dass über dieses Abenteuer verteilt mehrere kleinere Schätze oder Goodies oder interessante Sachen, die die Gruppe gerne mitnehmen möchte, auch etwas interessanter ist oder immer mal wieder ein Erfolgserlebnis gibt, anstatt, okay, wir jagen diesen einen riesigen Schatz am Ende des des Dungeons oder sowas hinterher. Total, total. Immer mal wieder dieses kleine, oh, ich bin in diesen Raum gegangen. Und da gab es eine Gefahr, aber dahinter habe ich zum Beispiel äh, etwas gefunden. In meiner Runde mit Jay war das so. Das ist... Eine Spieluhr gab und mhm. äh, das wollten die unbedingt mitnehmen. In diesem Raum waren aber dementsprechend äh, Spinnen, also eine Gefahr. Aber sie haben halt am Ende, wenn sie diese Gefahr überstanden haben, diesen kleinen Schatz schon mal auf ihrem Weg zum eigentlichen Ziel äh, mitnehmen können und das ist dann natürlich auch mal ein Erfolgserlebnis.
0: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Also äh, bei uns in den Gruppen war das auch mal so, dass die Leute dann, ah, wie kriege ich das denn noch rein? So ein bisschen Tetris-artig. Ne? Also Leute, die Diablo 2 gespielt haben, kennen das Problem. Ähm, irgendwie, wenn ich das ein bisschen anders anordne, dann passt das bestimmt noch irgendwo. Dafür gibt es auch Mietlinge. Also man kann auch gerne irgendwie Leute mitnehmen. Es gibt auch beim äh, Auswürfeln des, der Charaktermaus sozusagen, ähm, kann man einen, einen Käfer erwürfeln, der natürlich dann auch Sachen tragen kann. Also das Äquivalent eines Packesels, wenn man so möchte. Aber die mitzunehmen hat natürlich auch irgendwie die ein oder anderen Vor- oder Nachteile. Vor allem, wenn Mietlinge flüchten. Das wird dann wird dann immer sehr, sehr frustrierend für die Leute, wenn die ganzen Schätze mit dem Mietling geflüchtet sind. Weil der oder die entsprechende Angst bekommen hat oder was auch immer. Genau,
1: was ja auch ein wunderbares Element ist, mit dem man selber sozusagen äh, auch spielen kann. Das sollte auf jeden Fall Teil des Spiels sein, diese ganze Moralgeschichte. Aber dazu kannst du ja auch noch etwas tatsächlich sagen.
0: Wir haben im Endeffekt die Möglichkeit, Gefolgsmäuse sozusagen anzuhören. Das funktioniert wie in vielen, vielen anderen Spielen. Die, der Tipp, den ich nur mitgeben kann, ist, bindet euch nicht diese diese NSC sozusagen ans Bein. Das sind äh, Mietlinge, werden sie ja im Deutschen genannt, die angehört werden können von der Gruppe, um eine Unterstützung darzustellen. Wenn man sehr, sehr viele davon hat, kann man dann nachher auf Kriegszüge gehen und irgendwie gegen die größeren Kreaturen der, der Region kämpfen, wie Katzen oder ähnliche große Geschöpfe. Aber ähm, mein Tipp ist im Endeffekt, Lasst die Leute ihre Mietlinge einfach selbst verkörpern und selbst spielen. Wenn wir drei, vier Leute am Tisch haben oder sogar mehr, ähm, kann ja jeder auch irgendwie so, wenn jeder eine hat, haben wir eine Gruppe von acht Mäusen so. Das ist ja schon mal eine Ansage. Aber man muss jetzt nicht irgendwie, man hat als Spielleitung sehr, sehr viel andere Sachen zu tun, sozusagen, ähm, wo die Gruppe dann gerne aushelfen kann. Und bei uns funktionierte das immer ganz gut, dass die Leute dann diese Zweitcharaktere in Anführungszeichen ähm, selbst verkörpert haben. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Falls eine Maus eben tödlich verletzt wird, kann man daraus aus diesem Mietling natürlich auch weitere Charaktere für die Zukunft direkt schnitzen und kann dann einfach sagen, ich übernehme jetzt meinen Mietling
1: Joseph. Genau, das ist ich finde es auch immer ganz interessant, wenn Leute diese Mietlinge selber spielen, dass auch automatisch eine Bindung zu diesem Mietling selbst aufgebaut ja. wird, was natürlich später, wenn man es dann als Charakter übernimmt, natürlich viel, viel interessanter ist und das, ich habe halt gemerkt, dass die Gruppe sich halt mehr mit diesen Mietlingen beschäftigt und mehr mit ihnen interagiert und sie noch ein bisschen mehr ins Herz wachsen, wenn sie tatsächlich selber verkörpert werden, anstatt dass die Spielleitung da jetzt was vorgibt, was natürlich mehr Arbeit auch ist, dementsprechend.
0: Ja, komplett. Wo ich gerade drüber nachdenke. Wir haben einen Punkt, den hast du bei den Tipps und Tricks für die Spielen unterstützen ja auch irgendwie mit angesprochen, aber den haben wir noch nicht gar nicht genannt. Und zwar, die Leute sollen zusammenarbeiten, so als Gruppe. Das ist ein Tipp, den Isaac Williams mitgibt, wenn man Mausritter spielt. Gilt natürlich auch irgendwie in vielen anderen Bereichen. Hier heißt es aber auch, die Leute können Pläne schmieden. Und ich als Spielleitung kann die Leute damit auch unterstützen, indem ich sage, na ja, wenn ihr irgendwie da und da hingehen wollt und vielleicht diskutieren sie gerade, wie sie Sachen mitnehmen oder dass das viel zu gefährlich ist oder was auch immer, ähm, kann man ja auch mit Mietlingen dann arbeiten und sagen, hey, ihr könnt ja auch gerne sonst irgendwie mal gucken, ob jemand euch unterstützt, euch irgendwie hilft dabei, ähm, ob ihr Unterstützung findet in Verbündeten und ähm, da sozusagen auch den Leuten so ein bisschen helfen. Man muss ja natürlich nicht irgendwie, man soll ja auch nicht alles vorkauen, das wäre ja langweilig. Aber so gerne auch irgendwie einstreuen, was, was zum Beispiel die Leute vielleicht gerade einfach nicht auf dem Schirm haben. Also vor allem mit Neulingen oder so. Vielleicht wissen die gar nicht, dass man Mietlinge anheuern kann oder sowas. Ne? Mal als Regelmechanik gesprochen. Ähm, rein erzählerisch geht natürlich sehr, sehr viel. Gleichzeitig kommen wir jetzt aber zu dem Punkt, ähm, zu Mietlingen gibt es auch noch eine weitere Sache, und zwar die Moral. Wenn die Mietlinge eben in Situationen kommen, die gefährlich oder vielleicht sogar angsteinflößend sind, gibt es eine Moralprobe, die abgelegt wird. Damit wird eigentlich geguckt, dass die ähm, Gefolgsleute, ob die sozusagen standhaft sind und bei der Gruppe bleiben oder eben flüchten. Ich habe festgestellt, dass das ein, eine Mechanik ist, die man vielleicht nicht allzu häufig einsetzen sollte, ähm, je nach Situation halt. Aber das kann zu unglaublich spannenden Situationen führen, denn nehmen wir mal an, wir haben diese Inventarplatzproblematik, die Tore schon angesprochen hat und ich lege jetzt meine Ersatzausrüstung irgendwie auf, auf Samantha oder so und die äh, fängt an zu fliehen, dann läuft halt auch einfach dieses Inventar weg. Das heißt, ähm, das kann zu zu den Verfolgungsjagden führen, äh, vielleicht aber auch zu Situationen, wo man die diese Gefolgsmaus im Endeffekt dann versucht zu beruhigen. Also das kann auf rollenspielerische Art und Weise unglaublich viele äh, verschiedene Facetten annehmen. Vielleicht zum fast zum Abschluss, Tore, wir haben aber noch einen Kampf und da gibt es auch eine Besonderheit, wo du dann schon Gedanken zu hattest, die du teilen
1: wolltest. Genau, und zwar kennt man das vielleicht aus anderen Spielen. Wir haben Drei, vier Spielfiguren, die, wie gesagt, von der Gruppe übernommen werden. Und das erste Abenteuer ist der Kampf gegen 12 Goblins irgendwo unten im Keller. Und in vielen anderen Spielen haben wir einen sogenannten Trefferwurf. Das heißt, wir ermitteln erstmal, ob überhaupt getroffen wurde, bevor wir dann den Schaden auswirken. Das haben wir ja in Mausritter effektiv nicht. Dadurch ist halt jeder Wurf oder jeder Angriff automatisch ein Treffer. Und wir gucken nur, wie stark dieser Treffer ist. Das... Führt uns dann zu der Problematik mit den zwölf Goblins, wo das sonst zum Beispiel über einen Trefferwurf geregelt wird. Gut, der Goblin hat einen unglaublich niedrigen Trefferwurf, deswegen kann ich davon zwölf gegen die Party werfen, weil die treffen sowieso nicht. Das haben wir halt in Mausritter nicht. Deswegen müsst ihr unglaublich aufpassen, dass ihr eure Gruppe nicht überwältigt mit Gegnern, weil das ansonsten unglaublich schnell den Bach runtergeht. Das hatten wir in der Spielrunde, die ich mit Shay hatte auch. Ganz zum Schluss, das waren eine gute Handvoll Gegner, und das ist dann auch sehr schnell für die Gruppe sozusagen den Bach runtergegangen, da sie halt sich keinen wirklichen Vorteil verschafft haben vorher und keinen wirklich sehr, sehr ausgefeilten Plan hatten, wie sie das Ganze überrumpeln wollen, sondern relativ einfach reingestürmt sind, hatten sie gegen diese Überzahl an Gegnern einfach sehr schlechte Karten. Halte das einfach im Hinterkopf dass ihr nicht in diese vielleicht teilweise gewohnten Muster verfallt, okay, viele Gegner, epischer Kampf, weil das führt sehr, sehr schnell auch zu sehr viel episch toten Mäusen.
0: Genau, ich, ich kann da noch ein bisschen, bisschen erweitern. Und zwar, wir müssen nicht unbedingt jetzt auf Balancing oder sowas achten. Das ist gar nicht die Aussage, die getroffen werden möchte. Aber mit den vorherigen Punkten, die wir ja schon hatten, sind wir so ein bisschen, also ist die Gefahr halt ersichtlich schrägstrich bekannt. Und auch nicht alle Feinde sozusagen müssen ja im Kampf bewältigt werden. Also das sind ja alles so Wege und Mittel, wo man mit guten Plänen oder mit Informationen auch vielleicht diese Ratten umgehen kann oder vielleicht kann man sie auch mit einer Falle irgendwie beschäftigen oder vielleicht sogar überwinden oder, oder, oder. Es kann ja wirklich sein, dass angenommen, wir haben so einen Kult, da werden ja nicht drei, Mäuse, äh, drei Ratten sein oder sowas, da werden wahrscheinlich, keine Ahnung, fünf, sechs, vielleicht zehn. Das ist ja eine, eine ernsthafte Bedrohung dann für unsere Gruppe von vier Mäusen von mir aus. Aber was auf jeden Fall ich unterstützen kann, ist, jeder Treffer, also jeder Angriff trifft, das heißt, äh, Kämpfe gehen nicht nur schnell, sondern können auch schnell in die eine oder andere Richtung eskalieren. Ähm, das sollte man schon ein bisschen eben, wenn man selbst etwas entwirft, so ein bisschen im Hinterkopf behalten.
1: Was ja aber die Gruppe auch hat, ist, dass sie sich, äh, wenn sie schlau sind, durch eine gute Erzählung oder einen guten Plan, dementsprechend einen Vorteil schaffen können im Kampf. Was dann ja ihre Angriffe um ein Vieles verstärkt und genau das sollte auch immer ein Mittel sein, wo man als Spielleitung versuchen sollte, die Gruppe auch zu unterstützen, dass sie das nutzen, dass sie diesen Aspekt der klugen Erzählung oder sich einen Vorteil durch, eine, durch ein Rollenspiel sozusagen zu verschaffen, auch im Kampf selber, das heißt, dass man im Kampf selber auch nicht verfällt in dieses, ich greife X an, ich würfel, gut, nächster, ich greife X an, oh ja. ich würfel, gut, sondern dass man versucht, das Ganze ein wenig ähm, auszuschmücken und versucht auch im Kampf in der Runde sich einen Vorteil zu erschaffen. Weil man trifft ja so oder so, das heißt, man weiß ganz genau, es wird äh, einen Schaden verursacht. Und dass man das ein bisschen ausnutzt, um diese Regel aus so ein bisschen zu seinem Vorteil zu nutzen, dass man diesen W12 Angriffswürfel, die man den Schadenswurf. Genau, kriegt. Ja. Also den den Schadenswurf kann ja, wenn man sich einen Vorteil verschafft, ist es ein W12. Und wenn man einen Nachteil, ist es ein W4 oder ein Hindernis. mit.
0: Genau, wenn man irgendwie in einer nachteiligen Situation ist, kriegt man einen beeinträchtigten Angriff, ansonsten einen verstärkten. Und ähm, an der Stelle auch noch wirklich, also man hat halt dadurch, dass man nur einmal für diesen Schaden wirft, ja auch einfach die Möglichkeit, eine coole Situation zu erzählen. Also wirklich, man kann sich einfach Mega entspannt darauf äh, fokussieren, was man jetzt gerade macht, wie man trifft und so weiter und so fort. Man hat einfach nur einen Wurf zu tätigen und vielleicht ergibt sich daraus ja auch irgendwie, dass eben äh, alle am Tisch sagen, ja, also der andere hat gerade vielleicht irgendwie so die Aufmerksamkeit äh, auf sich gezogen und der andere greift dann irgendwie aus dem Rücken an und weil er natürlich irgendwie keine Augen im Rücken hat, gibt es dann diesen toten Winkel und das gibt, das klingt nach einem verstärkten Angriff so. Um, das ist schon, das ist schon richtig, ja, und ist ganz cool. Ich sag mal so, wir sind, glaube ich, relativ fortgeschritten mit der Zeit.
1: Hast du noch mhm. einen Punkt, den du den Leuten mitgeben willst? Macht euch nicht zu viele Gedanken und versucht am besten als Gruppe einfach wirklich in dieses Mindset der Mäuse hereinzukommen. Und auch als Spielleitung. Macht euch am besten, und das sind diese, sucht euch ein, zwei Momente, wenn ihr ein Abenteuer sozusagen vielleicht designt, sucht euch ein, zwei Momente, in denen ihr wirklich versucht, das rüberzubringen, diese Perspektive. Weil das ist am Ende das, was zumindest in meinen Spielrunden das Ganze wirklich aufblühen lässt und magisch lässt und euch wirklich auch der, der Gruppe mitteilt, oh, das ist was anderes, das, das kennen wir sonst nicht. Und das ist er schafft halt diese schönen Momente, die ich von diesem Spiel so liebe.
0: Fast schon ein perfektes Schlusswort. Ich fasse mal einfach ganz kurz zusammen. Wir haben darüber gesprochen, was eben der Abschluss war, die Welt mystisch darzustellen. Also Sachen nicht direkt zu benennen, sondern zu umschreiben, damit die Ideenwelt sozusagen der Leute am Tisch angeregt wird. Was könnte das sein? Weil meine Maus kennt vielleicht irgendwie ähm, Spielmittel nicht. Das ist eine blaue Flüssigkeit, die irgendwie auch noch blubbert. Ähm, dann haben wir natürlich den Punkt gehabt, die Spielenden haben in der Sektion des Regelwerks eben Tipps und Tricks, dass wir die aufgreifen können und unterstützen können um einfach genau diese Spielweise, die Mausritter eben versucht zu erreichen, dann eben zu fördern, die Würfel selber äh, aufzupassen sozusagen, wann eine Situation riskant ist und zu negativen Konsequenzen führen kann, um dann zu äh, ermitteln sozusagen, ist das eine Probe wert oder sozusagen geht das einfach glatt oder es funktioniert einfach gar nicht. Ähm, wenn wir verschlossenes verschlossene Tür haben, aber keine Mittel, das Ding zu öffnen, dann ist die Tür vielleicht einfach verschlossen und kann nicht wirklich einfach, also man kann ja nicht aus Luft und Liebe eine verschlossene Tür öffnen. Dann haben wir die Spielleitungswerkzeuge, die im Regelwerk sind, den Hexcrawl, die Gerüchtetabellen, die Fraktion, lasst die Welt lebendig erscheinen, spielt mit den Gerüchten wie mit einer Zeitung, gibt die Informationen weiter, was sind so die gerade heißen Neuigkeiten und der Tratsch und Clash sozusagen, der aber zu Abenteuern führen kann. Die Problematik der Inventarplätze, viele kleine Schätze vielleicht eher anstatt große, die einen, einen großen Wert auch haben, sondern damit die Leute mit diesen Inventarplätzen eben auch an ihre Grenzen kommen, um dann irgendwie dieses, was nehme ich mit, was brauche ich vielleicht für die Rückreise im Moment haben. Und zu guter Letzt eben die Mietlinge mit der Moral, die auch gleichzeitig als neue Charaktere gelten können, die eine Bindung haben, wenn die Spielenden die Mietlinge selbst verkörpern, damit auch die Spielleitung, also euch, entlasten und eben bei Kämpfen aufpassen. Dadurch, dass wir immer treffen, eskaliert das, je nachdem, wie viele Gegner man hat oder Teilnehmer im Kampf oder Teilnehmerin, in die eine oder andere Richtung relativ schnell. Aber gleichzeitig, dadurch, dass wir immer treffen, haben wir natürlich die Möglichkeit, eine coole Erzählung zu machen, die auch, die vorteilhaften Positionen oder nachteiligen Positionen beschreiben und damit eben den Schaden entweder beeinträchtigen oder verstärken. Dann würde ich sagen, das reicht, glaube ich, erstmal für einen guten Einblick, oder? Also hoffe ich zumindest.
1: Ja. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Punkte abgeklärt.
0: Ja, dann wünsche ich euch ansonsten eine gute Käsejagd und lasst euch nicht von Katzen erwischen.